0: La música tiene diversos matices, así como tu vida. Llena de aciertos, errores, virtudes y defectos. Esto y más lo escuchas aquí. El podcast de Blanca. Matices para tu vida.
1: Beat 100.9 Total Music. Bienvenidos a este nuevo podcast. Yo soy Blanca y el día de hoy vamos a estar... ...hablando de diferentes razas estelares... ...algunas razas polarizadas a la obscuridad... ...vamos a estar hablando de reptilianos... ...de insectoides, arcontes, de dracos... De, pues, ...de todos estos seres con los cuales este zoológico inmenso... ...con los cuales convivimos en este planeta... ...y que nosotros también no tenemos genes... ...y somos una mezcla de muchas razas... ...tenemos un ADN interdimensional... Obviamente también hay seres pues que están en la luz, los pleyadianos, sirianos, arturianos. Aquí vamos a hablar un poquito de todo. Y obviamente es, esto es en el mundo sutil. Y estamos aquí con un maestro de este tema, que también es mi maestro, que, que admiro un montón y que ya estuvo en un podcast pasado. Y vamos a estar hablando con Antonio Armesto, de estos temas de reptilianos, pleyadianos, arturianos, arcontes, sopax y todos estos seres que hay que nos acompañan en este planeta Tierra. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Blanca, muy bien, gracias. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Como Blanca ya me presentó, soy Antonio, maestro de Reiki, aunque me he desenvuelto en, en muchas artes, eh, mística si se le puede decir de esa manera, he estado en chamanismo, he estado pues en el budismo y muchísimas cosas y eso pues me ha permitido tener una visión bastante amplia de, de las cosas, no me casé con una sola técnica entonces mis creencias pues no están eh, relacionadas o encajonadas en una sola tradición, me he ido abriendo y pues he ido aprendiendo de muchos maestros también, ¿no? De los maestros que yo he tenido, eh, he tenido la oportunidad de aprender muchísimo de todos ellos, siempre con esa mente abierta. Yo creo que lo más importante es no negarse a nada, hasta no experimentarlo, ¿no? Como Exacto. precisamente de, se cuenta que decía Buda, no, no rechaces nada hasta que no lo vivas, no lo experimentes. Y solo en ese momento puedes decidir si realmente vas a creer o no, si lo conviertes en tu verdad o no. Pero primero hay que llevarlo al terreno del, de la experiencia, ¿no? no solo hacer un juicio, porque cuando hacemos un juicio siempre lo hacemos desde la parte de nuestras creencias. Podemos creer o pensar que estamos haciendo un juicio desde un análisis, pero la verdad es que la mente analítica es la que menos utilizamos en nuestro día a día entonces siempre hacemos juicios a partir de nuestras creencias desechamos determinadas creencias simplemente por vergüenza porque no queremos que se burlen de nosotros y precisamente este tema tiene mucho de eso porque hay muchas personas que les cuesta trabajo abrirse a estos temas pero en el fondo sí les llama la atención en el fondo si sí quieren saber más pero les da pena decir que, que creen en reptilianos o... o Quieren saber si existen o qué más hay, ¿no? Y, y ese es algo muy, muy, muy importante. Abrirnos, quitarnos la pena y tocar el tema como si estuviéramos hablando, no sé, de fútbol.
1: Claro, porque, o sea, bueno, partiendo de que los que estén escuchando este podcast este, concuerden o no, o sea, es un, no sé si alguien piense que nos está escuchando que somos la única raza en todas estas galaxias, en las millones de galaxias, ¿no? Pero bueno, partiendo de que somos muchísimas razas estelares, a mí me encantaría que me contaras, porque nos podríamos estar horas ¿no? con todas las razas que hasta el momento algunos conocen, otros conocen, como decíamos, este, otros escritores, otros que canalizan, conocen un montón de razas más, otros menos, otros aseguran una que el otro no ha visto. Pero platícame de las razas que conviven con nosotros aquí en la Tierra.
0: Ok, mira son muchas razas uh -huh. muchas muchas razas y una de las principales cosas que hay que tener en cuenta es que ellos no tienen un cuerpo físico como el de nosotros son son energéticos uh -huh. hay algunos de ellos que sí están habitando un cuerpo físico podríamos decir que son personas que no tienen alma y que están habitados por este tipo de, de seres.
1: ¿Pero en qué momento te habita alguien a ti?
0: Bueno, en el momento en el que el alma se retira por algún trauma o por algún, algún suceso muy, muy fuerte. Y bueno, también existe la creencia de que todos los que nacen, todos los seres humanos que nacen, por fuerza traen un, arma, un alma integrada o pegada, pero no es así. Hay muchos seres humanos que solamente es la pura carcasa, por así decirlo, el puro cuerpo, pero no traen una esencia de origen divino como sería el alma. Entonces estas, estas, este, estos cuerpos pues llegan a veces a ser habitados o manipulados o manejados por este tipo de... De, ...de seres...
1: ...pero puede ser que por ejemplo... ...yo tengo un accidente... ...que bueno esto me suena a un amigo... ...que tuvo un accidente... ...que se lo llevó el tren... ...literal... ...y siempre me decía... ...a su chava... ...te lo juro que nunca volvió a ser el mismo... ...como que traía algo adentro... ...porque ya no era él... ...o hace poquitito... ...una amiga me dijo... ...oye quiero que veas a mi mamá... ...porque no es ella de pronto tuvo un problema de salud, no sé cuál bien, y ahorita regresó a hablar, y me dice, no es ella, yo le veo su mirada, le veo sus ojos, les veo que las ojos... y no es ella, como que aprovechan esos momentos de vulnerabilidad para meterse a tu cuerpo y evitarlo.
0: Así es, de hecho hay, hay algo que en muchas este, tradiciones se le llama estar desfasado, uh -huh. y es precisamente que el alma se desfasa, ya no está completamente dentro del cuerpo por así decirlo o dentro de la dimensión en, en la que está el cuerpo que es la tercera entonces este tipo de seres aprovechan y se empiezan a meter ahí hay un factor que es muy importante que el trauma sea muy 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 severo como en el caso de, de tu amigo el del tren uh -huh. que obvio hubo un, un factor incluso hasta de trauma psicológico no, es un evento demasiado intenso pero al margen de la parte psicológica el, el alma obviamente sufrió también ese impacto, se desfasa y entonces estos seres se empiezan a meter y ahí entra en juego otro, otro factor, la voluntad. ¿Qué tan fuertes somos nosotros a nivel de voluntad? Si soy una persona que no tiene una voluntad muy fuerte o derivado también del trauma, mi voluntad está baja, entonces el ser empieza a tomar cada vez más control de nuestra personalidad y eso es lo que le pudo haber ocurrido tanto al amigo que, que narras como a, a la mamá de tu amiga ¿y la qué seres está son? baja y ellos se meten pues pueden ser reptilianos pueden ser dracos hay otros que los catalogan como insectoides que no es una única raza son, son varias eh, hay unos que tienen forma similar a la de un ave un ave humanoides, casi siempre los han descrito de color azul. Pero bueno, hay una cantidad enorme, ¿no? Están los grises típicos que incluso vemos muchísimo en las, en las películas. Aunque esos no son tan tan fuertes, pero un draco sí es muy fuerte. Un reptil también es muy fuerte. Depende de la personalidad que le vemos a las personas, puedes determinar qué tipo de, de raza es la que está ahí. Metida. Eh, metida o manipulando
1: pero por ejemplo los cuando dicen que ciertos presidentes o que la reina y que se, son reptilianos que muchos en la política son reptilianos porque obviamente no son empáticos solo quieren el poder por el poder y así, ¿ahí qué? o sea, ellos saben que son reptilianos ¿ahí qué pasa? ¿qué sucede? ¿si ¿Sí son? ¿no son?
0: bueno, mira, yo, yo nunca he tenido la oportunidad de estar frente a uno de ellos como uh -huh. para poder corroborarlo pero mi intuición me dice que son, son este, tanto personas humanas, cuerpos humanos que están totalmente influenciados por una entidad de este tipo y también hay algunos que incluso tienen un ADN que se le denomina híbrido. O sea, eh, hay noticias y hay muchísima información de, de todo esto en de YouTube, de personas que llevan 20, 30, 40 años investigándolo, se sabe que hay muchas bases donde se han hecho experimentos genéticos para hibridar precisamente el humano con este tipo de, de seres y tratar de crear cuerpos que puedan recibir ese tipo de, de energía que es demasiado densa, demasiado pesada. Por ejemplo, las personas que son extremadamente violentas traen mucha influencia de, de dracos. Al draco le encanta la, la violencia, le gusta mucho esa vibración de ira, de, de destrucción. El reptil, por ejemplo, es más dado a la, a la depre. Al, al reptil le gusta mucho la energía que nosotros desarrollamos cuando estamos tristes o, o deprimidos.
1: Pero por, dicen también que hay reptilianos, por catalogar, buenos y reptilianos malos, por decirlo de una forma. Eh,
0: mira, yo no lo, no lo dudo, uh -huh. porque. No, no pienso en términos de absoluto, entonces no puedo pensar que la totalidad sean oscuros o mm -hmm. negativos. Muy probablemente sí debe de haber eh, positivos, pero lo que yo he visto dentro de mi práctica es que no, no, lo, los que son positivos, por así decirlos, ellos no son invasivos. O sea, una energía o un ser de alta frecuencia vibratoria nunca se presenta si no fue invitado Nunca va a invadir tu energía por la fuerza, nunca va a invadir tu, tu ser para someterte, aunque llegue y se presente diciendo que te va a ayudar. La regla básica para mí es esa. Si se está presentando y yo no lo invoqué, no puede ser de alta frecuencia vibratoria, porque está violando mi libre albedrío. Por lo tanto, no puede ser un ser de luz, así de simple. Esa es mi, mi regla básica cuando yo trabajo con, con estas energías, ¿no?
1: Y estos, por ejemplo, obviamente, alguien alcohólico. Yo siempre me he preguntado, las personas que están en los manicomios, obviamente no todas, yo creo que a veces no es que estén locos, es que están hay entes metidos en su cabeza que les dicen que hagan cosas tremendas.
0: Claro, así es. De hecho, en los manicomios abundan este tipo de, de energías y en parte se debe a que muchos de los medicamentos que toman estos internos les llevan todavía más abajo la voluntad. Entonces, la entidad toma prácticamente control total sobre ellos.
1: O sea, en el mundo siempre han existido, aparte de humanos, todos estos seres que están en lo sutil, o sea, que no los vemos, no, son, no, no los podemos tocar, por decirlo de alguna forma. Tendrían que utilizar nuestro cuerpo para tener un cuerpo físico,
0: ¿no? Principalmente, Ajá. sí, así es.
1: Pero siempre han existido, siempre han estado entre nosotros.
0: Pues sí, desde que el humano está en esta tierra, han estado aquí
1: y hay unos que quieren obviamente como tener el poder eh, y no o sea, obviamente no están nada conectados con los sentimientos con las emociones otros quieren pues nuestra nuestra genética para hacer experimentos pero otros también están aquí de luz que nos quieren ayudar no a conectar a la fuente que son amorosos que quieren que evolucionemos
0: así es sí también hay mucho ser de, de luz aunque el término de conectar a la, a la fuente estamos. siempre estamos sí. conectados o sea uh -huh. si eres un ser de luz es imposible que te desconectes uh -huh. de, de la fuente lo que puede ocurrir es que por tus cuestiones mentales todo lo que te platicas con tu diálogo interno eh, lo que acontece en tu vida baja tu frecuencia vibratoria y al bajar tu frecuencia vibratoria entonces ya no te llega toda la energía lumínica que te debería de llegar Claro. cuando nosotros vibramos bajo ya no recibimos esa energía y no es porque no nos la quieran enviar simple y sencillamente es por ley de resonancia, si tú estás vibrando alto atraes energías que vibren alto si tú vibras bajo atraes energías que vibran bajo, es así de, de, de sencillo, pero no lo determina la energía externa lo determinamos nosotros a partir de nuestra propia frecuencia vibratoria
1: oye y por ejemplo cuando a ti te ha llegado alguien eh, sientes cuando trae a un ser ¿no? porque tú tienes es, pues como ese don y ¿cómo qué sabes qué ser es cómo lo sientes cómo se ve esta persona o tal vez en el súper has visto a alguien que tenga un ser adentro ¿cómo es? Eh,
0: mira bueno ente ¿no? O eh, sí, sí, sí uh -huh. eh, qué bueno que mencionaste eso porque en realidad no es un don si lo quieres ver como don ok pero es un don que todos tenemos ok ok absolutamente todos tenemos ese don. El problema es que cuando vibramos muy bajo, ya no percibimos nada que vibre eh, por arriba de nosotros. Percibimos lo que vibra igual que nosotros o más abajo incluso. Entonces, eh, el tema de la percepción va muy ligado a la frecuencia vibratoria. Entre más alto vibras, más energía tienes, más expande la conciencia y más puedes tener acceso a... A todo el mundo sutil
1: que en el mundo sutil creo que pasa más de mucho más cosas que en el mundo físico ¿no? o sea Al si pudiéramos tener esos sí. lentes mágicos que si sí los tenemos como dices, híjole no pararíamos de ver millones de cosas o de sentir personas que lleguen y que es un draco y tú lo tienes enfrente y piensas que es...
0: sí, bueno, sí, sí, de, de hecho ahí es donde está toda la acción en el, en el mundo sutil, lo que le podríamos llamar la cuarta dimensión
1: entonces, cuéntame, cuando ha llegado alguien con, con, con un ente en, su, en sí? Que, ¿Cómo lo distingues? ¿Cómo ha sido? Cuéntanos alguna... Eh,
0: mira, eh, son, son varios puntos, uh -huh. no es uno solo. Uno de ellos es la mirada, ese es un tema muy importante. Cuando vienen muy contaminados o muy invadidos, la mirada es muy, muy torva. Casi siempre cabizbajos, no te sostienen la mirada y ves la mirada totalmente ida. Entre más dura es la, la, este, la entidad que trae pegada, más control tiene sobre ellos, más perdida se ve la, la mirada. Como dije antes, no hacen contacto visual contigo. Y hay otra parte que también nos avisa inmediatamente, que es nuestro cuerpo. Si nosotros ponemos atención a las reacciones de nuestro cuerpo físico, él nos avisa inmediatamente. Yo, por ejemplo, cuando viene una entidad de baja vibración, inmediatamente se me revuelve el estómago, siento náuseas y entre más pesada es la entidad, más dura es la, la, este, la náusea, a veces empiezo a sentir incluso eh, pinchazos en el estómago, sobre todo en la región del ombligo, que es por donde está el tercer chakra. Eh, la garganta también inmediatamente sientes como si se te quisiera cerrar, sientes como como si tuvieras alfileres incluso en la garganta. Esos son dos de los avisos principales que siempre se, se presentan. Y esto tiene mucho que ver con el, precisamente con el tema de la energía, porque la garganta está relacionada con la voluntad. Y el chakra 3, el que tenemos eh, por el ombligo, con la fuerza, el poder, siempre estas entidades son los primeros lugares que buscan atacar disminuir tu voluntad y quedarse con tu fuerza con tu poder para poderte manipular a su antojo
1: y que sigas triste que sigas enojado porque de esas emociones son de las que se alimentan no, claro. sea, no se alimentan ni de tu amor ni de tu alegría esa no, no les sirve de no, nada no
0: les, no les gusta esa frecuencia uh -huh. vibratoria no es tanto que no les guste ¿eh? es como si no la pudieran digerir Claro. Es, son las energías que a ellos les favorecen o que, que pueden procesar y son precisamente las de emociones eh, negativas o, o bajas, ¿no? todo lo que está basado en miedo, tristeza, angustia, depresión.
1: ¿Y crees que a ti, por ejemplo, se, de pronto se te ha metido un ente? Cuando sí. has estado triste o con energía baja, ¿ha estado adentro de ti un ente? ¿Lo has sentido, lo has visto, sí, lo has sacado? Sí,
0: muchas veces y no solo cuando mi estado de ánimo cambió, sino en terapia, dando alguna terapia, eh, quitando este tipo de, de energías o de entidades a pacientes se me han llegado a brincar a mí. Y eso ocurre es? principalmente porque en el momento te clavas a nivel mental en el proceso que trae el paciente, te identificas o te espejeas con el paciente, baja tu frecuencia vibratoria y entonces se les facilita poderse meter. Lo primero que, que percibo es cómo empieza a bajar mi vibración. Uh -huh. eh, el diálogo interno se pone demasiado agitado, la mente se pone muy, muy, muy intensa. Es como si la mente de, de momento ya no te pudiera responder, ya no te obedece. Empiezas a sentir, dependiendo del tipo de entidad, empiezas a sentir enojo, tristeza, eh, ya no quieres atender al paciente, te empiezas a sentir muy incómodo, muy molesto. Y esa es la señal inequívoca de que ya me brincó algo, de que ya, ya este, se está queriendo meter una entidad entonces lo que hago inmediatamente pues es limpiarme uh -huh. esté solo o esté con un paciente inmediatamente me tengo que limpiar para poder seguir haciendo mi, mi trabajo ¿cómo te limpias? bueno ¿o eh, cómo
1: se podría limpiar las personas que nos están escuchando y que de pronto sienten que, que...
0: Es, es que es todo un proceso uh -huh. o sea no es algo que podamos hacer como un pase mágico ya uh -huh. tenemos que tener mucho control de la mente porque la mente es la que dirige la energía Dependiendo de lo que yo pienso, es lo que siento. Y dependiendo de lo que siento, es como vibro. Uh -huh. Entonces, el campo de batalla es la mente humana, 100%. Si yo no puedo controlar mis pensamientos, no voy a poder enfrentar a este tipo de seres. Porque lo primero que ellos hacen es manipular el pensamiento. El estado mental es totalmente determinante. Algo que podrían hacer que les puede servir, pues es inmediatamente hacer algo que ellos ya sepan, que conozcan, que les haga sentir alegres, felices, porque eso es algo que no le va a gustar a la, a la entidad. ¿no? Si a ti te gusta bailar, te gusta cantar, te gusta escuchar música, algo que verdaderamente te ponga muy feliz, hazlo en ese momento. Y es algo que le va a dificultar mucho el camino a la, a la entidad. Pero liberarse uno mismo de ellos es un tema complicado, a mí me tomó años aprender a hacerlo. O sea, no es algo sencillo.
1: Y son los mismos entes que de pronto eh, en las casas hay y que están habitando y que de pronto cuando entras a un cuarto sientes esta densidad o esta oscuridad o los lugares en las casas donde se mueven las cosas. Ahí ya saben, ¿qué son ahí? Son fantasmas, son almas perdidas, son reptiles. ¿Ay qué es?
0: Pues puede ser cualquiera de ellos. Uh -huh. Cualquiera es que de ellos. Es
1: lógico. Estelar. No, pues es toda,
0: toda una fauna Ajá. Incluso pueden ser almas, almas humanas que están ahí atoradas por apegos uh -huh. Y no se quieren ir Oye, no, no quieren eh, regresar corta. a la fuente En muchas ocasiones incluso tienen miedo de regresar Porque sus creencias eh, religiosas les hacen pensar o creer Que van a recibir algún tipo de castigo y, y no se quieren ir Están ahí atorados O los apegos como ya mencioné no quieren soltar la casa, no quieren soltar a la familia. Y ahí están atorados. Hay una película, ya es un poco vieja, que se llama Sexo Sentido, uh -huh. con este Bruce Willis. Ahí te, te lo narran de una manera perfecta, cómo se quedan atorados. Hay, incluso hay veces que ni siquiera se entera que ya no están encarnados. Sí, está buenísima esa. Y sí me ha tocado, oye, me, así te conocí. Eh, de hecho, sí, <risa> así, así te conocí así, así limpiando
1: fue. un cuarto ahí donde había una entidad. Oye, pero a ver, entonces, ¿puede ser que tú, en tu, yo en mi oficina o, no sé, esté conviviendo con un reptiliano y no me haya dado cuenta?
0: Sí, es que bueno, están en todos lados, la verdad es que están en todos lados.
1: O sea, pero con un reptiliano que, o sea, que yo pienso que este compañero se llama Pedro y en realidad dentro de Pedro hay un reptiliano.
0: Puede ser el caso, sí, 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 se puede Y sí me daría caso?
1: cuenta que es un hijo del maíz, o no necesariamente, porque pueden ser como súper agradables... Y atrás de hacer cosas súper negativas o qué?
0: Bueno, pueden ser muy agradables para atender la trampa, para hacer que la gente no lo note, ¿sí? Pero ya si los tratas con un poco más de frecuencia, te das cuenta como detrás de sus aparentes buenas intenciones, siempre hay un, una situación en la que siempre quieren sacar ventaja. Siempre están tratando de pasar por encima de los demás para salirse con, con la suya, ¿no? Para subir de puesto, para tener más poder ganar más. O sea, las personas que están así de parasitadas tienen unos egos monumentales, muy, muy, muy inflados, y siempre pasan por encima del que se les ponga enfrente con tal de lograr su, sus objetivos.
1: Sí, cero empáticos, ¿no? Cero piensan en el otro, solamente en ellos. Y las familias enteras que son de reptilianos, ¿qué? Las familias muchas del poder que ya sabemos cuáles son y así, ¿y que dicen? ¿Esas qué?
0: Pues es que es lo mismo, están buscando el poder, solo que a, un, a nivel de un país, a nivel global incluso. ¿Pero aparte, a poco solo te puedes tener un hijo poder.
1: reptiliano? No.
0: Bueno, una, es que un, un, una entidad de este tipo no va a nacer en el seno de una familia. Eh, de amor. De amor o de muy alta frecuencia vibratoria, para uh -huh. nada. Uh -huh ahí no, no va a poder desarrollar sus habilidades, por así decirlo, ¿no? O sea, ya este tipo de seres híbridos, pues sí nacen en el seno de familias que se dedican a ese culto, que sean, son satanistas o, no sé, que les gusta meterse con temas de la Santa Muerte, etcétera ¿no? Ese tipo de, de entidades, o que de plano eh, rinden cultos a, a los reptiles, que sí los hay. Sí,
1: todas estas ciudades intraterrenas que dicen que ahí están muchos reptilianos, ¿no? También.
0: Eso se cuenta, aunque eso yo nunca he tenido la oportunidad de, de verlo, uh -huh. honestamente, nunca, nunca he estado en una situación así. He leído mucho sobre el tema, pero no, no podría eh, aseverarlo, ¿no?
1: Oye, lo, eh, hay una chava que yo admiro un montón en YouTube y ella dice que, y mira que ella tiene el canal bastante abierto, dice que, que tenía un... un novio que después se dio cuenta que era reptiliano.
0: Sí, o sea, de hecho, mira, en todo esto del tema espiritual, uh -huh. hay muchísima gente que tiene la etiqueta, por así decirlo, de maestros espirituales y en realidad juegan para la oscuridad.
1: Claro, son, ¿cuáles son los más mendigos malos? ¿Los dracos? o los, Ah no, los arcontes, ¿no?
0: Bueno, es que arconte es una palabra con la que puedes definir a cualquiera a de ellos. Okay. Sí, arconte es una entidad de baja vibración. Okay. Entonces todos ellos los puedes definir como, como arcontes.
1: Oye, y los puedes ver este, como su, en su energía sutil, pero puedes percibir, solamente sentir, o puedes ver, porque yo una vez en París, nunca lo voy a olvidar, bueno, en Francia no estoy en París, sentí perfecto y vi perfecto que si lo pudiera dibujar, sería como un ser con cuerpo como de insectoide que se me trepó encima.
0: Sí, sí, tienen cuerpos parecidos a los de los insectos uh -huh. de, de aquí, pero mezcla también con un cuerpo humanoide, o sea, no es un cuerpo idéntico al de los insectos. Somos un, una mezclota de mil
1: cosas, ¿no? Y en nuestro ADN pues sí yo hay mucho... que
0: debe de haber mucha mezcla de ADN en todo.
1: Nosotros tenemos también ADN de, de reptilianos.
0: Eh, hay teorías que así lo, lo afirman, de hecho es curioso, si ves eh, un feto cuando está en sus primeras semanas de desarrollo uh -huh. es muy parecido a, a, este, a un reptil incluso el cerebro hay una teoría que se denomina el cerebro trino y la primera etapa evolutiva del cerebro le llaman precisamente complejo R o cerebro reptil porque guarda mucha semejanza con, con el cerebro de los reptiles
1: ¿qué otras razas podríamos? también, también tendríamos... Eh de las pleyadianas arturianas y de las de Siri buena onda ¿no? ¿O
0: yo pienso que en todo el universo uh -huh. debe de haber eh, razas que son de alta frecuencia vibratoria pero como dije antes eh, ellos no se meten ellos no se involucran porque a la hora que lo, que lo estarían haciendo ellos estarían bajando su frecuencia vibratoria, estarían violando el libre albedrío de los que están, estamos en este proceso y por lo tanto nunca van a a, a meter su cuchara, ¿no? O sea, ellos siempre van a estar al margen, pueden estar aquí, de hecho, así como hay cuerpos humanos habitados por almas humanas, eh, habitados por estos seres de los que estamos hablando, también hay muchos cuerpos humanos donde habitan eh, energías que vienen precisamente de Pleiades o de, de Andrómeda, Arturianos, etcétera También los hay. Y ellos lo que están tratando de hacer pues es... De abrir la conciencia del humano, que se dé un, 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 este, un efecto en masa para que todos acabemos de, de, de despertar. Están colaborando, pero nunca van a ser invasivos, eso me queda muy claro. Ellos nunca van a ser invasivos. He visto muchos trabajos de este Caloyero Grifasi, que él trabaja con hipnosis, hipnosis regresiva, y. En muchos de sus trabajos, hay más de mil videos de él en, en su canal de, de YouTube, en muchos de esos trabajos ha salido precisamente este tema a relucir. Cuando están hablando con seres de alta frecuencia vibratoria, siempre ese es el tema. Cuando les preguntan por qué no hacen algo por ayudarnos, pues simplemente y sencillamente casi contestan, no me lo has pedido. Y ellos siempre van a respetar tu proceso, nunca van a ser invasivos.
1: Oye, pero generalmente, por ejemplo, cuando viene alguien contigo como a, pues a consulta, a pedirte tal vez ayuda, hay una parte de su conciencia que se dan cuenta que algo no está bien en ellos, ¿no? Entonces, por eso vienen como a decirte, quítame esto que traigo. Que los entes se pueden meter hasta, ¿no? He oído también que a los chavitos que están tanto tiempo en los videojuegos, están como más también como tierra fértil para que se les meta cualquier tipo de ente. Sí, sí. Que ente no puede, o sea también hay que aclarar que no necesariamente tiene que ser todo el reptiliano que está ahí de tu cuerpo poseyéndote, también son estos pensamientos que de pronto escuchamos en nuestra mente que se pueden volver súper repetitivos y súper agresivos contigo mismo y que no son tuyos
0: ¿no? exacto así es, eh, de hecho eh, hay algunos que le llaman mente foránea y es precisamente todo ese diálogo interno todos esos pensamientos que en realidad no son tuyos los atraes mira, el principal problema es que estamos tan identificados con la mente que creemos que somos la mente creemos que somos lo que nuestros pensamientos nos dicen es muy raro que encuentres una persona que no esté identificada o que no se sienta identificada con la personalidad que cree tener pero esa personalidad solo es lo que el ego le dice que es no lo que en realidad es cuando la esencia que en realidad somos está despertando son esas personas que, como acabas de mencionar, sienten que algo no está bien, sienten que hay algo que les está estorbando, que no les deja crecer, no les deja expandirse, y entonces es cuando buscan ayuda, porque se dan cuenta que hay algo que tal vez no saben qué es, pero se dan cuenta que hay algo que les está estorbando, algo que los tiene oprimidos, que no los deja ser felices, en pocas palabras, ¿no?
1: Oye, cuéntame mejor, tu mejor, tu batalla más este campal que has tenido contra uno de estos seres cuando llega un paciente con estos entes. ¿El de la silla?
0: ¿El de la silla?
1: Cuéntalo. El que se movió la silla.
0: Ah. Bueno, ese, ese caso fue muy intenso. Trajeron a una, una persona de otro, de otro estado. Estábamos aquí en el consultorio como mencioné hace rato, la mirada súper torba, siempre viendo al, al, al piso. Yo no podía ver ni siquiera de qué color tenía los ojos, porque todo el tiempo estaba viendo hacia, hacia el piso. Una voz eh, un poco ronca, pero no se le entendía bien lo que decía. Entonces yo estaba explicándole cómo funcionaba precisamente este tema de la mente y al mismo tiempo pues estar midiendo sus reacciones para tratar de ver qué era todo lo que había ahí. Y de momento la persona se para, se para de golpe, como si era una distancia de poco más de dos metros y se paró. A la hora que se levantó prácticamente ya estaba frente a mí de, de un solo movimiento. La silla también se movió y entonces me vio fijamente, él sí levantó la cara, me vio fijamente, los ojos los tenía muy rojos. Y nada más me dijo con la voz muy, muy cavernosa, ¡ayúdame! y se volvió a sentar, ahí la verdad sí sentí miedo uh -huh. y alcancé a escuchar a la entidad que me dijo ¿me tienes miedo? y sí pues lo reconocí, le dije sí, sí te tengo miedo pero igual te voy a enfrentar, yo soy luz, tú no lo eres, igual te voy a enfrentar, sí te tengo miedo pero no me, no me vas a asustar con eso, no me voy a echar para atrás y pues empecé a trabajar con mi energía, la entidad también resistiéndose, hay ocasiones que en una sola sesión logra sacarlos a todos pero hay veces que ya tienen tanto tiempo tienen tanto control de la persona esta persona tenía ya muchos años medicada entonces su voluntad es muy difícil que regrese se necesitan muchas sesiones para ayudarlos a, a ir quitando todo capa por capa porque nosotros energéticamente estamos hechos de muchas capas de energía y hay que ir limpiando capa por capa hasta que logras que estén lo suficientemente limpios como para que su conciencia se empiece a abrir, su voluntad empiece a regresar y ellos presenten resistencia, presenten batalla. Porque de otra forma, tú los limpias, se van, quedan de regresar en una semana o en 15 días y cuando regresan ya están igual otra vez porque no presentan ninguna resistencia. Yo normalmente yo les dejo ejercicios que tienen que hacer en su casa, para ir fortaleciendo la voluntad en lo que podemos ir limpiando capas cada vez más, más profundas pero ellos tienen que presentar también batalla. Dime como qué ejercicio. Bueno, lo primero que les enseño es a, a entrar a sus corazones porque es el lugar de más alta frecuencia que tenemos. Les enseño a entrar al corazón, les enseño a identificar que ellos son la conciencia, no el pensamiento y que tienen que dejar de hacerle caso a todo lo que la cabeza les cuenta. Les enseño también técnicas de meditación, de centrarse en su respiración, que es una técnica muy antigua. Hoy en día le llaman mindfulness, pero en realidad es muy antigua, viene de la India y allá se sí conoce como vipassana. O sea, el mindfulness tiene bases de vipassana. Entonces les enseño todas estas técnicas para que vayan practicando la meditación, vayan dejando que la conciencia se manifieste y vayan aprendiendo a controlar la mente. En el momento en el que tú logras controlar la mente no va a haber entidad que te gane.
1: Claro. Siempre
0: es la mente como campo, la entidad tratando de controlar tus pensamientos para que bajes tu vibración y tú tienes que controlar también esa mente para elevar la vibración. Oye. Ahí es donde está toda la, la clave, en la mente.
1: Por eso hay personas como más propensas a, a que lleguen entes por su falta de voluntad o también hay personas pues esto es pregunta que tal vez están trabajando mucho en la luz y estos seres oscuros se dan cuenta de esos y la, los atacan a drede para apagar la luz que están manifestando eso también claro, pues se da ¿no? sí,
0: se da mucho eh, sobre todo para que no abran conciencia de otras personas
1: hasta cuentas de internet súper interesantes de Instagram y todo de gente súper chida súper luminosa de la nada pum les bajan se su se van mental. para abajo
0: sí Sí, porque. De canales de YouTube claro, cerrados totalmente. Es que, es que lo que están haciendo ellos es abrir la conciencia de la gente. Entonces, a la oscuridad, pues eso no le gusta. Es perder clientela. Claro. Así de sencillo. Hay un, un autor, de hecho, él era eh, sacerdote, él era um, jesuita, si mal no recuerdo. Salvador Freixedo. Durante muchos años, pues trabajó obviamente en su orden, eh, para el Vaticano, etcétera y de repente un día se decepcionó a tal grado que mandó a la fregada al Vaticano y empezó a hablar de todos estos temas, escribió muchos libros, hay muchas conferencias de él en, en YouTube. Él te habla de reptilianos, te habla de dracos, de toda esta fauna que el Vaticano de hecho lo, lo sabe. Obvio lo comulgaron. trataron de minimizar el impacto de todo lo que él decía, pero no lo lograron. Hay un libro de él muy interesante que se llama La Granja Humana, donde habla precisamente de cómo este planeta pudiera incluso verse como una granja, donde ellos nos ven como su alimento. Mira, el universo tiene una, una naturaleza muy fractal, se repiten constantemente los patrones, y es muy fácil ver el patrón ahí. Así como ellos nos tratan a nosotros, pues nada más ve cómo tratamos nosotros a los animales de granja. Uh -huh. los animales que nos comemos. No los tratamos con respeto, los tratamos... que son? Son comida. No tenemos ninguna compasión hacia ellos. Simplemente es comida. Y pasa exactamente lo mismo. Ellos nos ven como comida. No es que particularmente nos odien. Simple y sencillamente nos ven como su alimento. Nos ven como una raza que ahí está y que sirve para alimentarme. Tan, tan. Solo que al no tener un cuerpo físico pues no necesitan de una comida física, lo adquieren de manera directa, que es la energía. Y por ejemplo, los eso Luminati, ¿qué, son,
1: ¿qué serían? ¿También son de pues otra raza Pues
0: sí? Es que, es que, mira, son mezclas de, 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 de las razas. razas. Yo no me atrevería a decir que todos son de una... ¿Pero por qué de pronto son refiles, se escuchó son mucho marcos?
1: los Luminati de pronto?
0: Bueno... Eh, un autor que empezó con ese tema hace ya muchos años y que fue el que le dio mucho impulso uh -huh. es precisamente David Icke, hay muchos libros de él, muchos videos en YouTube, él fue el que empezó a hablar hace como 20 años o más, uh -huh. yo creo que 30 ya, de, de este tema, él fue el que empezó a hablar de, de, de las familias reales que eran en realidad reptilianas, de muchos líderes del mundo, de los illuminati y ya después de él pues han seguido infinidad de, de autores, ¿no? incluso algunos que dicen o afirman ser trabajadores o ex trabajadores de la CIA, de bases secretas como la base dulce que dicen que está en Estados Unidos, las que están en Alaska, ellos son los, están Anton, Anton Parks, es el que se me ocurre ahorita, pero hay muchos autores, eh, algunos incluso han sido desmas, des, desenmascarados, como el caso de este que resultó que era eh, masón que escribió cronologías de la, de la tierra, como que lo que le hicieron, eh, no, los libros de él fueron ah. muy, muy este pegaron mucho, se vendieron muchísimo. Y él hablaba precisamente de, de que los, los anunnaki, que son uh -huh. los reptilianos, son los que habían llegado a Mesopotamia y habían empezado a desarrollar la, la humanidad, de los que empezaron a hablar de. Enlil, Enki, Anu, que son uh -huh. deidades de, de Asirio, Babilonio, Mesopotamia, pero él dice que, que en realidad eran reptiles, ¿no? Y hay muchos eh, investigadores del tema ovni que coinciden con mucho de lo, que él, de lo que él decía.
1: Oye, por ejemplo, aquí Dios está por encima de todo esto, ¿no? O sea, Dios, la fuente, está más Podemos allá sí. de esto, dejando en ¿no? <risa> este universo... De sí. polaridades, dejando que suceda lo que tenga que suceder para que nosotros decidamos con nuestro libre albedrío si nos vamos a la luz o a la oscuridad, ¿no?
0: Claro, de hecho tienes la eternidad para arrepentirte y regresar. No pasa nada.
1: Y, por ejemplo, los, los reptilianos tienen un lugar geográfico donde que tengan un mundo, así como nosotros el planeta Tierra. Son de un planeta. Hay,
0: hay autores que dicen que sí. De hecho, le llaman a su planeta Nibiru.
1: Okay, sí, cierto.
0: es el nombre que, que le dan uh
1: -huh.
0: pero pues no, no, no lo sé no sé ni dónde quede hay quienes dicen que es un planeta errante yo honestamente no he investigado mucho ese tema uh -huh. porque la verdad es que a mí me da igual si tienen un planeta físico no. para mí lo más importante es poderle enseñar a la gente cómo, cómo quitarse la interferencia de estos seres el ¿no? poder luchar y liberarse de todas esas frecuencias vibratorias bajas. Que atacan hasta los niños, ¿no? Atacan a todo mundo, uh -huh. viejos, niños, a, a todos. O sea, a, a ellos no les importa la edad que tengas. Lo único uh -huh. que les importa es la energía que les puedes dar.
1: ¿Y tú qué está pasando ahorita con tanta depresión y tanto suicidio? ¿Tiene que ver con ellos? Bueno, y con nosotros, pero ¿qué está pasando?
0: Pues es que la humanidad está llegando a un punto de inflexión estamos llegando a un punto en el que o acabamos de despertar o, o destruimos el planeta, así de simple. O sea, hay muchos eh, maestros que opinan que, que la luz finalmente va a acabar ganando, que nosotros vamos a acabar ganando y que los vamos a vencer, o que incluso ya los vencimos en ciertas líneas temporales, pero eh, finalmente yo soy de la opinión de que aunque ya sea así, pues no hay que dejar de luchar hay que seguir trabajando, hay que seguir abriendo la conciencia y no permitir que ellos ganen. Ellos de alguna manera sienten que ya se acerca a su fin. En la precesión de los equinoccios nos estamos acercando a un punto de mucha luminosidad para el planeta, de muy alta vibración, y saben que, o, o, o nos bajan a todos, o la gran mayoría va a acabar despertando y ellos van a acabar perdiendo. Entonces, hoy en día están atacando mucho más fuerte de lo que antes atacaban. Hoy en día sus ataques son más severos. Tratan de someter con mayor fuerza a la gente. ¿Como Hawái? Pues el tema de Hawái está, está interesante. Uh -huh. Digo, no es la primera vez que un gobierno ataque a sus propios ciudadanos para ser los que bajen su vibración y, y, y lograr algo. De, de su agenda, ¿no? Sabemos muy bien que lo han hecho en el pasado, uh -huh. siempre ha sido parte de, de su política, entonces yo no sé si es un ataque interno, si es externo, pero lo que me queda claro es que quieren bajar nuestra vibración a como de lugar. Llámese guerras, llámese este tipo de ataques, no, enfermedades, uh -huh. o sea, hay, hay una... Eh, enseñanza muy muy simple no es espiritual pero sirve fabulosamente bien para esto la pirámide de Maslow en la pirámide de Maslow en la base está la supervivencia y en la cima de la pirámide son varios estadios en la cima de la pirámide la autorrealización y Maslow precisamente dice eso tú no apuntas a la autorrealización mientras sientes que tu existencia está amenazada cuando sentimos que la existencia está amenazada no pensamos en nada más, más que en eso sobrevivir. Uh -huh. Y eso es lo que está haciendo el sistema con nosotros hoy en día. Atacarnos por todos lados para que no pensemos en la autorrealización. Simplemente estemos pensando en sobrevivir.
1: Oye, ¿y esas teorías ¿Y de que, bueno, con, justo como dices, sienten. Tú sí sientes, tú sí sientes que, que ahorita la luz está más fuerte o está ganando, está o como que la gente que está trabajando en la luz está despertando mucho más pronto, hay gente despertando más deprisa, ¿no? Antes te tomaba cierto tiempo y de pronto hay personas que empezaron a despertar hace poquito, pero ya despertaron a tope y a todo.
0: Así es, así es. De hecho, antes una persona despertaba de una manera muy paulatina, te podías llevar un año o más en que empezaran a entender y hoy en día, en semanas o en meses, avanzan lo que antes tomaba años. Eso es así, es muy cierto. Y también hay mucha polaridad. Los que nos estamos o queremos irnos hacia la luz y los de la oscuridad se está dando cada vez más, más marcado. O sea, los que están en medio cada vez son menos, los tibios, los que no se deciden cada vez son menos, cada vez está más polarizado. Así es, porque la, la frecuencia vibratoria en la que estamos ahorita en esta dimensión de espacio-tiempo Así lo está provocando. ¿Y por
1: eso subió la, la, la vibración de la Tierra?
0: La frecuencia Schumann. Schumann ¿Para
1: ayudarnos de cierta forma? Mm,
0: mira, yo no lo veo que sea para ayudarnos. Simplemente es parte de un proceso. La Tierra ya ha pasado por este proceso otras veces, no es la primera vez. Uh -huh. O sea, la Tierra como, como planeta, como la madre Tierra, ya ha pasado por este proceso. Y nos beneficia, claro que nos beneficia. ¿no? Hay mucha gente que por eso de repente se siente muy nerviosa y no sabe por qué, se alteran mucho y no saben por qué. Por un lado es la resonancia y la, la vibración que viene de fuera, pues les hacen sentirse incómodos. ¿Por qué? Porque ellos no están elevando su frecuencia vibratoria. Entonces, de repente están muy angustiados, de repente se sienten muy acelerados, los ves en la calle y andan como locos, pero es porque no entienden qué es lo que les está pasando. Solo que les da vergüenza admitirlo, ¿no? No, no buscan ayuda.
1: O se desconectan porque el mundo parecería que está diseñado para desconectarlos. Es impresionante. Es más difícil estar conectada a tu interior, por decirlo de una forma. Todo el tiempo te están como tratando de desconectar en millones de formas las redes sociales y demás. Entonces, siento que hay muchísima gente, pues como dormida, ¿no? Como zombies. Claro. ¿No? Van, se despiertan, trabajan, se duermen, no se cocinan absolutamente nada. Este. Sí, viven para, pues, para trabajar, dormir y comer, trabajar. Y, más, y, sí. y unos dirán aquí, ay, sí, claro, pero pues porque no hay de otra. Pero no tiene que ver con eso, ¿no?
0: No. Tiene no, que o sea, ver con... Hay, hay muchas distracciones, como lo dices, uh -huh. pero depende de nosotros dónde ponemos el foco de atención. Claro. Si pones el foco de atención en las distracciones, pues te vas en ellas. Si pones tu foco de atención en ti, en tu interior, en tu corazón, no te pasa nada.
1: Entonces, ¿cuáles son los consejitos que podríamos dar a la gente para subir tu, su vibración? ¿Cuáles son para ti lo, lo más fácil?
0: Mira, primero, vamos a comprender esto. Entre más luz, más sombra proyectamos. Uh -huh. Entonces, ahorita estamos pasando por un momento en el que hay mucha luz, pues la oscuridad se alborota, claro.
1: ¿Tu propia oscuridad?
0: Claro, uh -huh. nuestro propio lado oscuro, nuestra sombra, como le llamaba eh, este Jung. Entonces hay que tomar en cuenta eso, y no es que mi sombra se haga más poderosa, simple y sencillamente mi luz está creciendo. Uh -huh. ¿Dónde pongo mi foco de atención? Lo dije hace un momento. Si yo pongo el foco de atención en, en el lado de la sombra, eso es lo que voy a empoderar. Si pongo el foco de atención en mi luz, eso es lo que voy a empoderar. Entonces lo primero, así como los consejos que estás diciendo, pongan su atención en lo que los hace vibrar alto, Traten de evitar las cosas que les provocan tristeza, depresión. Si a ti te deprime ver un noticiero, ya no veas noticieros. Si el noticiero te enoja o, o te deprime, ya no los veas. Mejor busca una serie de televisión que te haga sentir alegre, una película. Pon música que te, que te dé alegría, que te prenda la pila. Si eres de los que el ejercicio les gusta, pues ponte a hacer ejercicio, métete a un gym... Ponte a bailar, haz práctica meditación, todo, todo lo que te haga sentir bien. Hay una regla muy muy sencilla y es bastante, es intensa de llevar a cabo, pero es muy simple. Es convertir al ego en un entrenador personal. Entonces todo lo que tu ego te dice que hagas, hace exactamente lo opuesto. Porque el ego, el ego te lleva a ese rincón oscuro a donde está acostumbrado a llevarte siempre. Entonces, haz lo opuesto a lo que tu ego te dice, totalmente lo opuesto a lo que tu cabeza te dice. Y vas a ver cómo tu vibración empieza a subir. O sea, hay que dejar de ser dóciles a la mente, dejar de creer que somos nuestros pensamientos. Claro. Eso para mí es eh, lo básico. Leer, si te gusta leer, bueno, pues busca literatura que te ayude a... A, a mantenerte firme puede ser literatura budista, puede ser literatura chamánica. Pero que se den el eh, tiempo, eh, ¿no? Es estoico. O claro. sea, porque nosotros
1: que nos dedicamos un poco ya, eh, bueno, todo mucho, yo también estoy muy metida en esto, y hay personas que dicen es que no me da tiempo, te tienes que dar el tiempo. O sea, si te despiertas a las 6, despiértate 5 y media. Si te duermes a las 10, duérmete 10 y media. Date el tiempo, o sea, date el tiempo de, de hacer esto que estábamos diciendo, de agradecer también de conectar, de escuchar tu interior, de desconectarte de todo el ruido externo para escuchar ¿Qué te está diciendo tu mente, no? Y tu corazón. Porque si nada más es dejas que la mente te esté. Porque apareces, de, aparte, súper agresiva con uno mismo o repetitiva y no la paras, pues ahí vas a seguir con este diálogo. Entonces es como, uf, como silencitos de pronto y estar con uno mismo, ¿no? Ya no sabemos estar solos porque ya estás en el doctor y pues ya agarraste el celular. Ya estás en no sé qué y ya se pusieron los audífonos. Entonces ya no tenemos este silencio donde podemos escuchar realmente lo que está pasando adentro de nosotros, ¿no? Claro.
0: Lo acabas de describir muy bien, o sea, mucha gente me ha dicho lo mismo, no es que no me da tiempo, pero cuánto tiempo le dedican al día al celular, uh -huh. ya sea a Facebook, Twitter o, o este, Whatsapp, horas, hay, veces hay personas que le dedican horas a estar en las redes sociales, arrebátale media hora al tiempo que le dedicas a las redes sociales y dedícaselo a la meditación. O a leer un libro, no sé, de autoayuda.
1: Salir a la naturaleza. La Salir naturaleza es súper sabia, super, no te cura los árboles. Hay muchas Ver, herramientas. Verle. Claro. Uh -huh. o sea,
0: hay muchísimas herramientas que te pueden servir para elevar tu vibración. Precisamente cuando tú dices, no tengo tiempo, quien está diciendo que no tienes tiempo es tu mente. Claro. Y es precisamente esa mente que está contaminada por el sistema. Claro. y cuando la mente te dice no tengo tiempo y tú aceptas que no tienes tiempo ahí es cuando estás siendo dócil con la mente y por lo tanto tu voluntad se está yendo para abajo no te, al primero que te le tienes que poner al tú por tú es a la mente a esa mente controlada y manipulada por el sistema que, que tenemos que ni siquiera sabemos cómo funciona, no sabemos entenderla no sabemos cómo nuestro subconsciente trabaja con un lenguaje simbólico y cómo el sistema todo el tiempo, a través de su simbolismo, nos están atacando, nos están programando, y nosotros somos totalmente dóciles a ello. Y,
1: y también, bueno, ya es que ya tenemos que acabar que no quisiera, yo creo que tenemos que mencionar también aguas, porque en este despertar que está hermoso y que mucha gente está despertando, hay que también abrir los ojos a estos falsos profetas, a estos falsos. Gurús y no ceder tu poder absolutamente a nadie, porque tú tienes todo el poder y el conocimiento dentro de tu corazón. Porque también ha estado súper peligroso de pronto estos falsos maestros que son tremendos,
0: sí, ¿no? Sí, o aprovechan sí, sí.
1: ceremonias donde todo el mundo está un poco en trance y entonces estos seres oscuros aprovechan para alimentar. O sea, hay millones de historias que otro día hacemos un podcast de eso, pero tengan muy, mucho cuidado, no luego luego se alboroten con, con alguien que les hable bonito y de su corazón y que vas a encontrar la iluminación y vas a pasar a la 4 de a 5, ¿no? A las 5 de media. No vas a no crean todo. Vívanlo, siéntanlo, pero adentro de ustedes siempre hagan caso a esa voz de su interior, de su corazón que te va a decir, por aquí sí y por aquí no, porque hay muchos muchos falsos maestros Exacto, sí. oscuros maestros y hasta el más sabio cae ¿eh?
0: claro, claro, hay que ir despacio uh -huh. hay que ir despacio yo lo que les diría, duden cuando les ofrecen la iluminación en tres segundos o cuando les dicen eh, tú eres la reencarnación de Cristo, por decir algo o tú eres traes una misión poderosísima pero solo yo te puedo entrenar para tu misión aguas uh -huh. o sea estos, estos falsos maestros, por donde siempre les van a tratar de llegar es por el ego. Se las van a endulzar, se las van a pintar muy bonita. Ahí mucho cuidado, uh -huh. mucho cuidado. Nunca dejen que les endulcen el oído, porque ahí es por donde se mete la oscuridad. Claro, precisamente. ¿sí?
1: nunca se das tu poder absolutamente a nadie. A
0: nadie, a, absolutamente a nadie. Buda decía, no creas nada de lo que te voy a decir, vívelo, experimentalo. Pero poco a poco. No se desesperen, o sea, se avanza más rápido yendo despacio que tratando de ir a mil por hora.
1: Oye, dinos todos tus, ¿dónde te puede encontrar la gente?
0: Eh, tengo una página web que se llama anamkara.mx, ahí están mis talleres y ahí están todos mis datos de, de contacto.
1: Claro, si también sienten que alguien por ahí trae un ente o si ustedes de pronto se sienten así, también pueden ver a Antonio en larga distancia o en persona. Este, sí, su casa, presenta también <risa> miles de cosas. Es un estuche de monerías. Wow. Es, un, es una biblioteca andante de, también del tema espiritual y también experimentadísimo. Y pues muchas gracias, mi prof Al maestro perdón, gracias máximo. A ti. Gracias, bandita hermosa. Compartan.
0: Bye. No te pierdas el próximo podcast de Blanca con temas que seguramente matizan tu vida. Beat 100.9 Total Music